0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée
0: par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de Jonas La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne Proclame le message que je te donne sur elle Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant ⁇ Encore quarante jours et Ninive sera détruite !⁇ Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Le livre de Jonas est très court, il doit faire quatre pages tout au plus. Il a été écrit très tard, vers le quatrième ou troisième siècle avant Jésus-Christ. Il prétend raconter une histoire qui serait arrivée à un prophète du nom de Jonas, 500 ans auparavant. Mais en réalité, c'est une fable, un conte plein d'humour, mais surtout de leçons pour ses contemporains et pour nous. Encore faut-il savoir lire entre les lignes. Je vous rappelle le conte. Il était une fois en Israël un petit prophète plein de bon sens qui s'appelait Jonas. Dieu lui dit, il ne suffit pas que tu cherches à convertir mon peuple dans ton pays minuscule. Je t'envoie en mission à Ninive. Sur les cartes aujourd'hui, les ruines de Ninive sont tout près de Mossoul, au nord de l'Irak actuel. Jonas aurait bien voulu obéir à Dieu, mais le bon sens à parler est plus fort que Dieu lui-même. Car Ninive, à l'époque, au 8e siècle, c'était l'ennemi juré déjà, la capitale de l'empire le plus dangereux pour Israël, une grande ville très puissante et assoiffée de conquêtes. Un empire païen, bien sûr et chez qui un petit prédicateur juif ne pouvait que risquer inutilement sa vie. Quand on voit comme il est dur déjà d'essayer de convertir Israël, non, vraiment, c'est trop demandé, mission impossible. Courir des risques, se fatiguer pour son propre peuple, pas encore. mais pour ses païens. Et puis Ninive était une très grande ville, il fallait trois jours pour la traverser sans s'arrêter. Que serait s'il fallait s'arrêter pour prêcher à Jacoindru Jonas fait donc la sourde oreille et embarque sur la Méditerranée à Jaffa, près de l'actuel Tel Aviv, sur un bateau à destination de Tarsis, autant dire l'autre bout du monde, vers l'ouest, c'est-à-dire le plus loin possible de Ninive, qui, elle, est plein est, au bord du Tigre. Voilà Jonas tranquille, mais pas pour longtemps. Pendant qu'il dort à fond de cale dans le bateau, la tempête se lève. Et... Comme il est un homme de son époque, il ne peut pas s'empêcher de penser que sa désobéissance y est pour quelque chose. Et comme il est un honnête homme quand même, il avoue à ses compagnons qu'il a mécontenté le ciel. Bien sûr, les matelots n'ont plus qu'une idée en tête, se débarrasser de Jonas pour apaiser les éléments et prier ce dieu inconnu que Jonas a mis en colère. On jette le prophète à la mer. Mais Dieu n'abandonne pas Jonas et dépêche un gros poisson qui l'avale pour le mettre à l'abri. Bien au chaud, dans le ventre du poisson, Jonas prie. Et bien sûr, cela le convertit. Si bien que quand le poisson le recrache sur la terre ferme, trois jours plus tard, Dieu n'a plus qu'un mot à dire et Jonas part pour Ninive, cette fois sans discuter. Et le miracle se produit. La ville était immense, je vous l'ai déjà dit, il fallait au moins trois jours pour la parcourir. Eh bien, en moins d'une journée, du plus petit jusqu'au plus grand, tous les, niniti- les Ninivites sont convertis, même les animaux font pénitence. Seulement voilà, il n'en restait plus qu'un à convertir. Et c'est tout le sel de ce petit livre, c'était Jonas lui-même. Jonas n'était pas du tout content, à son idée. La justice aurait voulu que Dieu exerce sa colère contre ces païens, ces pécheurs. Et Jonas, écœuré, va s'installer à l'écart de la ville. Mais on est en plein été, il étouffe au grand soleil. Alors Dieu, qui ne l'oublie décidément pas, fait pousser un arbuste, on dit que c'est un ricin, au-dessus de la tête de Jonas pour le protéger. Il va déjà mieux, mais pas pour longtemps. Le lendemain, Dieu s'en mêle encore, et le ricin crève. Alors là, Jonas est vraiment en colère, et Dieu l'attendait là. Il lui dit, « Quelle histoire Pour un arbre qui crève à peine poussé Mais ces Ninivites qui allaient se perdre, tu ne crois pas que cela aurait été plus grave Ils sont mes enfants tout de même. » Ce conte, apparemment léger, est en fait plein de leçons. D'abord, et c'est la pointe du récit, « Dieu aime tous les hommes », et il n'attend qu'un geste d'eux pour leur pardonner. Les menaces du prophète « Encore quarante jours et Ninive sera détruite » étaient un cri d'alarme. Quand la fable de Jonas a été écrite, l'Ancien Testament savait déjà très bien qu'on n'est jamais définitivement condamné, que Dieu pardonne toujours. Encore faut-il que nos oreilles et nos cœurs soient ouverts à sa parole de pardon. Deuxième leçon, Dieu est le Dieu de l'univers entier. On peut le prier partout, bien au-delà des frontières d'Israël, sur un bateau et même jusque dans le ventre d'un poisson. La présence de Dieu n'est pas limitée à un lieu, un pays, un parti ou une religion. Troisième leçon, ceux que nous considérons comme des païens ou des pêcheurs sont souvent plus près que nous à écouter la parole. Quatrième leçon, cette fable a été inventée après l'exil à Babylone, à une époque où les prophètes voulaient rappeler que Dieu veut sauver l'humanité tout entière et pas seulement le peuple élu. Un peu comme dans une famille, il faut faire comprendre à l'aîné qu'il n'est pas fils unique. Cinquième leçon, la petite histoire du Rissa est une véritable pédagogie. Manière de faire comprendre à Jonas, « Tu n'es pas un bon prophète si tu n'aimes pas comme moi ». Tous les hommes. Décidément, Dieu est plus grand que notre cœur. Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume.
0: Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 24 « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Les Ninivites de l'histoire de Jonas, c'était des gens très coupables. La ville était tellement pervertie que Dieu avait dit « la méchanceté des habitants de Ninive est montée jusqu'à moi », ce qui était une formule habituelle dans la Bible pour ce qu'on pourrait appeler les cas graves. Et pourtant, Dieu leur avait accordé son pardon dès leur premier geste de conversion. Ce qui voulait dire, on peut toujours changer de conduite, revenir de son mauvais chemin. On n'est jamais définitivement condamné. Il suffit de se retourner vers le Seigneur, de faire demi-tour. D'ailleurs, c'est le sens même du verbe « se convertir » en hébreu. Le psaume 24 est justement la prière d'un pécheur, un pécheur qui désire changer de chemin, se convertir, un pécheur qui sait que c'est toujours possible, parce qu'il est confiant dans la miséricorde de Dieu. Je cite, « Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin, il enseigne aux humbles son chemin. Sous-entendu, la seule chose qui nous est demandée, ce n'est pas la vertu, mais l'humilité. » Le mot « humble » ici, traduit le mot hébreu « anawim, très fréquent dans la Bible. Il s'agit de ceux qu'on appelle aussi les « pauvres de Dieu » ce que nous appelons les pauvres de cœur, c'est-à-dire tous ceux qui se reconnaissent démunis, pauvres, impuissants. On dit aussi les dos courbés. Ce sont ceux dont la prière se réduit à dire « Prends pitié de moi, parce que je suis un pauvre homme pécheur, comme le publicain de l'Évangile. » C'est à ceux-là que Dieu enseigne son chemin. Non pas que Dieu les choisisse ou les préfère, mais les autres n'écouteraient pas les explications, puisqu'ils n'en éprouvent pas le besoin. Prière et précarité, c'est la même racine en latin. Le thème du chemin est très présent dans ce psaume 24. Ici déjà, dans les quelques versets proposés pour ce troisième dimanche, il y a déjà les mots « voie, route, chemin » et le verbe « dirige-moi ». Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles le chemin. » C'est un thème typique des psaumes pénitentiels, parce que la loi de Dieu, les commandements, est considérée comme le code de la route, en quelque sorte. Dieu a commencé par libérer son peuple. Puis après, seulement après, il lui a dicté la loi qui est le mode d'emploi de cette liberté, pour toute la vie religieuse, familiale et sociale, de A à Z, comme on dit. On comprend dès lors pourquoi ce psaume 24 est ce qu'on appelle un psaume alphabétique. Il comprend 22 versets, dont chacun commence par une lettre de l'alphabet hébreu, dans l'ordre alphabétique. Nos Bibles le signalent parfois en inscrivant la première lettre de chaque verset en marge du psaume. Ce procédé littéraire bien connu s'appelle un acrostiche. Mais ici, nous ne sommes pas en littérature. Il s'agit d'une véritable profession de foi. Le juif croyant sait que si Dieu a donné la loi à l'homme, c'est pour son bonheur. La loi est donc un véritable cadeau de Dieu. À vrai dire, d'ailleurs, le mot « Torah » en hébreu ne vient pas d'une racine qui signifierait « prescrire », mais d'un verbe qui signifie « enseigner ». La loi est un maître de liberté. Elle enseigne la voie pour aller à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Au passage, ce psaume nous offre une série de variations sur le thème du souvenir et de l'oubli. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Oublie les révoltes. Ne m'oublie pas. Au fond, on prie Dieu d'avoir une mémoire sélective, une sorte de filtre. « Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. » Mais au contraire, « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. » C'est à la fois de l'audace et de l'humilité. L'audace que permet l'Alliance. Car le pécheur qui parle ici, on le sait bien, n'est pas un individu. Mais le peuple élu tout entier. Le « je » du psaume est un « je » collectif. Dieu a choisi ce peuple et l'a libéré. Et il s'est révélé à lui comme le Dieu de tendresse et de fidélité, lent à la colère et plein d'amour. Plus que la prière personnelle d'un individu isolé, ce psaume a certainement été composé pour des célébrations pénitentielles au Temple de Jérusalem. Face à cette alliance indéfectible de Dieu, le peuple, lui, sait bien qu'il a multiplié les infidélités. Et au milieu du psaume, au verset 11, il y a cette prière. « Pardonne ma faute, elle est grande. » Mais puisque Dieu demeure celui qui aime et pardonne, on ose lui dire « Oublie mes révoltes, mais rappelle-toi ta tendresse. » C'est logique d'ailleurs. Quand on aime vraiment quelqu'un, c'est l'amour même qu'on lui porte qui permet de lui pardonner. Et si on ne pardonne pas, c'est qu'on n'aime pas vraiment. Enfin, ce psaume nous réserve encore une leçon. Ni dans les versets que nous lisons ce dimanche, ni dans le reste du psaume, il n'y a ce qu'on pourrait appeler un examen de conscience. Le centre de cette prière de pénitence, ce n'est pas notre péché, c'est Dieu et son œuvre de salut, de libération. Il n'est question que de lui. « Tes voix, ta route », ta vérité, ta tendresse, ton amour. Elle est là déjà, la conversion, quand nous cessons de nous regarder nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite... La deuxième lecture
0: Une émission proposée par marie noël Tabu Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, je dois vous le dire, le temps est limité Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas Ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas Ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien Ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car ils passent ce monde tel que nous le voyons. » Saint Paul vient de chanter la grandeur du corps de l'homme, qui est devenu par son baptême le temple de l'Esprit-Saint. C'était notre lecture de dimanche dernier. Ce serait donc certainement un contresens de lire dans le passage d'aujourd'hui une dévalorisation du mariage. Que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Pour comprendre cette phrase, il faut donc résolument chercher une autre explication. Le passage d'aujourd'hui est encadré par deux affirmations presque semblables. La première, le temps est limité. La seconde, qui en est la conséquence, ce monde tel que nous le voyons, est en train de passer. Le temps est limité. En fait, dans le texte grec, c'est un terme de navigation. Il faudrait traduire « le temps à carguer ses voiles ». L'image est suggestive. Quand un bateau parvient en vue du port, au terme de son voyage, il cargue ses voiles, c'est-à-dire qu'il les replie pour entrer dans le port. Paul se représente l'humanité comme un bateau, au terme de son voyage. L'arrivée au port est imminente, c'est-à-dire à la fois proche et certaine. On pourrait dire, comme nos commentateurs sportifs, nous sommes sur la dernière ligne droite. On comprend bien alors la dernière phrase, qui en est la conséquence évidente. Si l'humanité est parvenue au terme de sa course, je cite, ce, ce monde tel que nous le voyons est en train de passer. Nous sommes au seuil d'un monde nouveau, celui qu'Isaïe nous promettait. Voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. » Et alors, le centre de ce passage est une invitation à lever les yeux au-dessus de notre horizon quotidien, pour regarder à l'horizon de Dieu, le monde nouveau en train de naître. Ce n'est pas d'abord une leçon de morale, mais une invitation à se réjouir. La bonne nouvelle de l'imminence du royaume est la même pour tous, riches ou pauvres, mariés ou non Ensuite, Paul cherche à rassurer ses lecteurs quant à leur manière de vivre. Il ne s'agit pas de quitter sa femme si on en a une, mais de vivre désormais toutes les réalités de notre vie quotidienne dans la perspective du monde nouveau. Une perspective à la fois proche et certaine. Qui dit perspective dit regard. C'est notre regard sur le monde qui change et du coup, toute notre manière de vivre. Le monde présent et le monde à venir ne se succèdent pas uniquement comme deux phases distinctes de l'Histoire. Il s'agit plutôt de deux manières de vivre les mêmes réalités, la manière païenne et la manière chrétienne, la manière d'Adam et la manière du Christ. C'est encore sous la plume de Paul un langage de liberté, manière de dire… Que rien ne vous entrave, que rien ne vous retienne, ni votre état de vie, ni vos richesses, ni vos soucis, ni les événements heureux ou malheureux de votre vie. Une seule chose compte, le monde nouveau. Et toutes les réalités de notre existence révèlent alors leur grandeur. Elles sont la matière première du royaume. Il semble bien que dans leur correspondance avec Paul, les responsables de l'église de Corinthe l'avaient consulté sur des questions très pratiques et concrètes de la vie quotidienne, en particulier sur le mariage. La vie sexuelle est-elle compatible avec la sainteté, par exemple, ou bien faut-il se marier Et si on est marié, comment vivre ensemble Paul ne donne pas de directive précise, mais la clé du comportement chrétien. Quel que soit notre état de vie, vivre en chrétien, c'est vivre les yeux fixés sur le royaume. Comme un coureur n'a de regard que sur le but, il ne regarde pas ses pieds. » Paul s'adresse à différentes catégories de chrétiens, mariés et non mariés, heureux et malheureux, riches et pauvres. Et il leur dit, « Les uns et les autres n'ayez qu'un horizon, leur royaume, ceux qui ont une femme et ceux qui n'ont pas de femme. » « « Ceux qui pleurent et ceux qui ne pleurent pas, ceux qui sont heureux et ceux qui ne sont pas heureux, ceux qui font des achats et ceux qui ne possèdent rien, ceux qui tirent profit de ce monde et ceux qui n'en profitent pas, tous vivez dans le monde présent à la manière du Christ. » Notre baptême ne nous engage pas à changer notre état de vie, mariage ou célibat, par exemple, mais notre manière de le vivre. Comme disait Monseigneur Kofi les chrétiens ne vivent pas une autre vie que la vie ordinaire ils vivent autrement la vie ordinaire tout cela est logique puisque nous sommes le levain dans la pâte il ne faut certainement pas quitter la pâte dans laquelle nous avons été enfouis au contraire toute situation peut être un lieu de révélation du royaume pour nous et pour les autres c'est au cœur même de ce monde présent et des réalités quotidiennes heureuses ou non que l'Esprit poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification, comme le dit si bien la quatrième prière eucharistique. Cette œuvre de l'Esprit est une fécondation qui transfigure la réalité et lui fait porter ses fruits, des fruits que Paul décrit dans la lettre Galate, je vous les rappelle, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, maîtrise de soi. Le plus beau commentaire de ce passage, en définitive, Paul lui-même nous le donne un peu plus loin dans cette même lettre aux Corinthiens. Je cite, « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par marie Noël
0: Tabu Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela alors laissant dans la barque leur père Zébédé avec ses ouvriers, et ils partirent à sa suite. L'arrestation brutale de Jean-Baptiste par la police d'Hérode vient de mettre fin à la mission du précurseur. Marc emploie ici dans le texte grec le mot « livret », qu'il reprendra de nombreuses fois par la suite au sujet de Jésus, par exemple, le Fils de l'Homme va être livré aux mains des hommes, puis des apôtres, on vous livrera aux tribunaux et aux synagogues. Manière de nous dire déjà, le sort de Jean-Baptiste, livré, préfigure celui de Jésus, puis celui des apôtres. C'est le lot commun des prophètes. Comme les prophètes, Jean-Baptiste d'abord, Jésus ensuite proclame la conversion. Marc emploie les mêmes mots là encore, pour l'un et pour l'autre. Proclamer, conversion. Ce n'est certainement pas un hasard. Quelques lignes plus haut, Marc disait « Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion. » Et ici, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait « Convertissez-vous ». Le contenu de la prédication est le même. Cependant, le décor a changé. Jésus partit pour la Galilée. Après le baptême au bord du Jourdain et son passage au désert, Jésus retourne en Galilée et c'est là qu'il commence sa prédication. Sous-entendu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu vient de Galilée, ce pays suspect dont on se demandait que peut-il sortir de bon. Et Jésus commence à proclamer, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les temps sont accomplis. Le peuple d'Israël a une notion de l'histoire tout à fait particulière. Pour lui, l'histoire n'est pas un perpétuel recommencement, elle a un sens, c'est-à-dire à la fois une signification et une direction. Il y a un début et une fin de l'histoire. Et c'est dans le cadre de cette histoire humaine que Dieu déploie son projet d'alliance avec l'humanité. Dire « les temps sont accomplis », c'est dire que nous touchons au but. Comme dit Paul… Le temps a cargué ses voiles, comme un bateau qui arrive au port. Ce but, c'est le jour où l'Esprit sera répandu sur toute chair, selon la promesse du prophète Joël. Or justement, Jean-Baptiste a vu dans la venue de Jésus l'accomplissement de cette promesse. Je cite Jean-Baptiste, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit-Saint. » Jean-Baptiste a dit cette phrase au moment du baptême de Jésus. Voilà la bonne nouvelle. Le jour de Dieu vient. Le règne de Dieu est tout proche. Littéralement, dans le texte grec, c'est « le règne de Dieu s'est approché ». Ce qui veut dire deux choses. Premièrement, c'est le royaume qui s'approche de nous. Nous, nous n'avons qu'à l'accueillir. Nous ne croirons jamais assez à la gratuité du don de Dieu. Deuxièmement, c'est déjà une réalité car l'expression est au passé. Le règne de Dieu s'est approché. Au-dessus de Jésus, sortant des eaux du Jourdain, les cieux se sont déchirés, le ciel communique de nouveau avec la terre. La conversion à laquelle Jésus nous invite consiste peut-être tout simplement à croire que ce don de Dieu est actuel et qu'il est gratuit. Et cela nous permet de comprendre l'expression « convertissez-vous » « « et croyez à la bonne nouvelle ». En français, « et » veut dire « et en plus ». Mais en grec, le même mot « kai peut signifier tantôt « en plus » comme en français, tantôt « c'est-à-dire ». Je crois qu'ici, il faut comprendre, « convertissez-vous », c'est-à-dire « croyez à la bonne nouvelle ».« Se convertir », c'est croire à la bonne nouvelle ou pour le dire autrement c'est croire que la nouvelle est bonne, que Dieu est amour et pardon, que son amour est pour tous. Dans le même ordre d'idées, Paul dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens « Laissez-vous réconcilier avec Dieu », ce qui veut dire « Croyez que son dessein est bienveillant ». Cessez de faire comme Adam, qui croit que Dieu est mal intentionné. C'est bien le sens du mot « conversion » en hébreu, c'est-à-dire demi-tour. Convertissez-vous, cela veut dire « retournez-vous ». Si on se retourne, on verra Dieu tel qu'il est, 'est c'est-à-dire le Dieu d'amour et de pardon. C'est bien la découverte du Fils prodigue. Quelques mots enfin sur l'appel des premiers disciples, Simon et André, Jacques et Jean. Comme dans toute vocation, il y a deux phases, l'appel et la réponse. Jésus passe, les voit, les appelle. L'initiative est de son côté. Pour les disciples, c'est bien le royaume qui s'approche et qui les appelle. Quant à la réponse Aussitôt, laissant-là leur filet, ils le suivirent. Elle fait penser à celle d'Abraham, dans le livre de la Genèse dit tout simplement « Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit ». Jésus leur dit « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Il ne leur fait pas miroiter quelque chose pour eux-mêmes, mais pour les autres. Il les associe à son entreprise. Par là même, il leur dit quelque chose de sa propre mission. « Repêchez les hommes. » Comme il le dit lui-même dans l'Évangile de Jean, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël
1: Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.